0: Wenn etwas gezeigt hat, dass wir alle miteinander verbunden sind und alle unsere Anstrengungen machen zur Verhinderung machen, dann ist es Covid-19. Also ich, meine, ich weiss nicht, warum man das überhaupt hinterfragt, dass man zusammenarbeiten und Vertrag machen soll, Wie man das in Zukunft verhindern soll. Das ist doch absurd. Das liegt doch auf der Hand.
1: Das ist Jakob Zinstag. Er ist ausgebildeter Tierarzt und heute Professor für Epidemiologie am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute, dem swiss TPH.
2: Er plädiert intensiv für Zusammenarbeit, und zwar wenn es um Gesundheit geht.
1: Zusammenarbeiten sollen die verschiedenen Staaten, und zwar besser als das bei der Covid-Pandemie der Fall war. Und besser kooperieren sollen vor allem Humanmedizinerinnen und Tierärzte. Und damit sind wir mitten im Thema, um das es heute geht, «One Health».
2: Jakob Zinstag ist ein Pionier für «One Health».
1: «One Health» heißt übersetzt «eine Gesundheit». Dahinter steckt die Idee, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng zusammenhängt und dass sie stark mit den jeweiligen Ökosystemen verknüpft ist. Ein Beispiel, je mehr wir Menschen die Lebensräume von Tieren einschränken, desto eher übertragen sich Krankheiten. Von Tier zu Mensch, von Mensch zu Tier.
2: Mit anderen Worten, der One-Health-Ansatz nimmt Mensch, Tier und Umwelt gemeinsam in den Blick und das länderübergreifend.
1: Das ist heute überhaupt noch nicht selbstverständlich. Doch für Fachleute wie Jakob Zinstag ist One-Health der Ansatz, um sich zum Beispiel für eine nächste Pandemie zu wappnen. Das sieht auch die Weltgesundheitsorganisation WHO
2: so. Ja, und was es mit dem One-Health-Ansatz genau auf sich hat und wo die Diskussion aktuell steht, das hast du in Erfahrung gebracht.
1: Ich bin Irene
2: Wissenschaftsredaktorin bei SRF. Mein Name, Bernhard Sen.
0: 1997 hat mich Marcel Tanner, der ehemalige Direktor vom damaligen schweizerischen Tropeninstitut, wo heute eben schweizerisches Tropen- und Public Health Institut heißt, gefragt, ob ich mich würde, um Nomaden kümmere im Chad. Das sind Tierhalter, die mit ihren Tieren, mehrere hundert Tieren aufs Mal, äh, eigentlich auf dauernde Suche nach Wasser und Weid sind und eben Praktisch keine Gesundheitsversorgung kann. Ob ich mich um dir kümmere als Tierarzt würde. aus einer veterinarmedizinischen Perspektive.
2: Das ist außergewöhnlich. Ein Tierarzt erhält den Auftrag, sich in der Wüste im Tschad um Menschen zu kümmern.
1: Ja, außergewöhnlich, aber nachvollziehbar. In dieser nomadischen Gemeinschaft leben Menschen und Tiere sehr eng zusammen. Das bedeutet, Krankheitserreger haben leichtes Spiel, zwischen Mensch und Tier hin und her zu wandern.
2: Und was genau war denn jetzt der Auftrag von Jakob Zinstag?
1: Er sollte dort, Ende der 90er Jahre, eine Gesundheitsversorgung aufbauen. Dabei ging er sehr umsichtig vor.
0: Wir haben gewusst, wir können nicht einfach an und arbeiten. Das ist unmöglich. Also man muss immer zuerst die lokalen Behörden und auch die nationalen Behörden einbeziehen und auch die Bevölkerung. Also das ganze Projekt hat eigentlich angefangen mit einem Workshop, also einem Treffen, wo wir die Nomadenvertreter und Behördenvertreter eingeladen haben nach Chamena, der Hauptstadt von Tschad und mit ihnen einfach diskutiert haben, was sie brauchen. Und was kam dabei heraus?
1: Dass sie eine Gesundheitsversorgung brauchten, die ihre Mobilität und die ihrer Tiere berücksichtigte.
0: Wir haben dann fast intuitiv zwei gute Entscheidungen getroffen. Der erste Entscheid war, ein gemischtes Team zusammenzustellen, also von humanmedizinischem Personal und Tierarzt und noch Geografen und noch Sozialwissenschaftler. Und wir sind einfach einmal aufs Feld und haben Menschen und Tiere gleichzeitig untersucht.
1: Dabei erlebten sie eine Überraschung. Sie stellten fest,
0: dass mehr Kühe geimpft sind als Kinder. Fast kein Kind hatte die üblichen Kinderimpfungen. Hingegen ein guter Teil der Kühe sind geimpft gegen Antrax oder auch
2: Oha, Die Kinder hatten also gegenüber den Kühen das Nachsehen?
1: Ja, zumindest was das Impfen angeht. Zinstag und sein Team kamen dann auf die Idee gemeinsame Impfdienste für Mensch und Tier. Während Tierärzte aufs Feld gingen zu den Kühen, impften Pflegefachpersonen die Kinder und Frauen gegen Kinderkrankheiten.
0: So haben wir aufzeigen, dass wir einen Mehrwert generieren. Also wir sparen Geld, weil wir den Transport und die Kühlkette geteilt haben. Also solche gemeinsame Impfkampagnen sind mindestens 15% günstiger, als wenn man sie trennt würde, durchführen würde. Das ist nicht sehr viel, aber es ist uns ums das Prinzip gegangen von One Health. Und One Health bedeutet für uns eigentlich immer, dass wir einen Mehrwert aufzeigen müssen, wenn wir enger zusammenarbeiten. Also Kooperation bringt den Gewinn. Das ist eigentlich One Health ähm, in, in Einsatz.
2: Ein ziemlich innovativer Ansatz, der sich auch bezahlt macht.
1: Vor allem damals, vor rund 25 Jahren. Das Projekt im Chart war das erste dieser Art, das diese Vorteile aufzeigte. Aber Jakob Zinstag hatte sich damals schon viel länger mit diesem Thema auseinandergesetzt. Er hat sich für One Health engagiert, als den Begriff noch kaum jemand kannte. Seither hat er sehr viele Projekte nach diesem Prinzip aufgebaut, in Afrika, Asien, Zentralamerika. Er hat unzählige Artikel und ein Standardlehrbuch zum Thema geschrieben und kürzlich hat ihn die Weltorganisation für Tiergesundheit für seine Verdienste um One Health ausgezeichnet.
2: Eine große Ehre also für Jakob Zinstag auf der internationalen Bühne. Wie ist er denn zu diesem Ansatz One Health gekommen?
1: Erfunden hat er ihn nicht. Jakob Zinstag konnte sich bei seinen Anfängen als One-Health-Pionier auf die Arbeiten des US-amerikanischen Epidemiologen Calvin Schwabe beziehen. Geprägt hat ihn vor allem dessen Buch «Veterinary Medicine and Human Health», also Tiermedizin und menschliche Gesundheit.
0: Der drin wird der Begriff «One Medicine» prägt vom Calvin Schwabe. Und er selber ist beeinflusst, gse. Durch seine Arbeit mit Dinka-Nomaden im Südsudan. Und hat gesehen, dass die sehr eng mit Tier und Mensch zusammenleben und dass auch Heiler sich um Tier und Menschen kümmern. Das hat ihn eigentlich zur Aussage bewogen, dass es keinen paradigmatischen Unterschied gibt zwischen Human- und Tiermedizin. Also das heisst, das Wesen der beiden. Wissenschaft ist gleich, Es ist einfach, das Objekt ist anders, die Spezies ist anders, aber die Grundlagen sind völlig die gleichen.
2: Okay, aber eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass sich Menschen und andere Säugetiere physiologisch gar nicht so grundsätzlich unterscheiden. Das stimmt, aber
1: der Blick der Humanmedizin ist spätestens seit der Renaissance sehr spezifisch auf den Menschen gerichtet. Die physiologischen Gemeinsamkeiten mit anderen Säugetieren gingen dabei zunehmend vergessen.
2: Das ist dann vermutlich auch der Grund, dass viele von uns so erschrocken sind, als wir erstmals davon hörten, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Also Ich erinnere mich, als in den 1980er-Jahren festgestellt wurde, dass das HI-Virus ursprünglich von Affen auf den Menschen übergesprungen ist und damit AIDS in die menschliche Gemeinschaft kam.
1: Ja, das war das erste Mal, dass der Begriff Zoonose breiter bekannt wurde. Ein Begriff, der spätestens seit der Covid-Pandemie Allgemeinwissen ist. Im Online-Pschirembel, einem Wissenschaftsportal für Fachleute und Laien, ist das die Definition. Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die auf natürliche Weise zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Die meisten Pandemien gehen auf Zoonosen zurück. Durch den Klimawandel und die Ausbreitung des Menschen in natürliche Lebensräume steigt das Risiko für zoonotische Pandemien. Zitat Ende.
2: Jetzt, Irene, du hast eingangs gesagt, One Health sei der Ansatz, um uns gegen künftige Pandemien zu wappnen.
1: Ja, Corona hat dem One-Health-Ansatz enormen Schub gegeben. Das Thema ist auf der internationalen Bühne wie der WHO oder der UNO angekommen. Das hat mir auch Gertraud Schüpbach bestätigt. Sie ist Tierärztin und Epidemiologin und leitet das Veterinary Public Health Institute der Universität Bern. Covid hat uns klar gezeigt, dass wir Mensch, Tier und Umwelt nicht
3: getrennt anschauen können. Dass das verbunden ist und dass Dinge, die wir mit der Umwelt tun, die wir mit den Tieren tun, den direkten oder indirekten Effekt auf die menschliche Gesundheit haben können. Und es hat vor allem sehr eindrücklich gezeigt, wie schnell das geht, dass sich Viren in verschiedenen Ökosystemen anpassen können und dass wir, wenn wir nur den Menschen isoliert anschauen, eigentlich keine Chance haben, die Ursprünge zu bekämpfen.
2: Das Coronavirus ist ein Beispiel. Was gibt es noch?
1: Ja, denken wir besonders aktuell an die Vogelgrippe. Hm. Seit Ende der 90er, Anfang Nuller Jahre hat es mehrere Ausbrüche mit dem H5N1-Virus gegeben. Und dabei waren auch immer wieder Fälle, in denen es auf den Menschen übergegangen ist. Den größten Ausbruch gab es 2021. Und seither zirkuliert das Vogelgrippevirus in einem Ausmaß, wie wir es bislang noch nie gesehen haben. Es breitet sich immer weiter aus. Jetzt gerade bei den Pinguinen in der Antarktis. Und auch Säugetiere sind betroffen.
2: Im Schirm, es gab ja diese spektakulären Ausbrüche in Pelztierfarmen.
1: Genau. Das Virus hat sich immer wieder angepasst und könnte auch für den Menschen bedrohlich werden. Davor wird immer wieder gewarnt. Und das ist ein erster Schritt zur Überwachung. Deswegen ist Vogelgrippe wahrscheinlich ein
3: Bereich, wo es im Moment recht gut läuft, aus der Aktualität heraus. Die Gefahr besteht dann einfach, dass, wenn das jetzt zwei, drei Jahre alt ist, schaut man wieder nicht mehr so genau hin.
2: Wie viele Zoonosen gibt es eigentlich?
1: In absoluten Zahlen kann ich dir das nicht sagen, aber ich habe nachgelesen. 60 Prozent aller Infektionskrankheiten gehen auf einen tierischen Erreger zurück – Und bei neu entstehenden Infektionskrankheiten sind sogar 75 Prozent Zoonosen. Das
2: sind natürlich schon krasse Zahlen.
1: Ja, solche Übersprünge von Erregern von Tier zu Mensch sind eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist in der
3: Vergangenheit öfters passiert. Man hat es nicht immer nachweisen können. Aber zum Beispiel die Masern, eine typische Menschenkrankheit, wird diskutiert, dass das eben aus einer Rinderkrankheit hervorgegangen ist vor vielen hundert Jahren.
1: Doch was sich verändert hat in den letzten Jahren ist, dass diese Übersprünge immer häufiger passieren, eben weil der Mensch immer mehr in die natürlichen Lebensräume von Tieren eindringt.
2: Wechseln wir die Szenerie, gehen wir nach Côte d'Ivoire an der Westküste Afrikas.
1: Ich habe Jakob Zinstag Anfang September dorthin begleitet, um ein One-Health-Projekt zu besuchen, das er vor ein paar Jahren aufgegleist hat.
2: Erzähl, worum geht's?
1: Es geht um Tollwut, auch das eine Zoonose.
2: Bei uns in der Schweiz ist Tollwut weitgehend ausgerottet, oder?
1: Nicht weitgehend, vollständig. Dank einer gezielten Impfkampagne bei Füchsen in den 70er Jahren. Vielleicht weißt du das noch. Okay. <lacht> Diese Orangen Schilder mhm. im Wald und so. In Afrika aber ist Tollwut nach wie vor virulent. Hier stecken sich die allermeisten Menschen bei streunenden Hunden an, die ihrerseits wahrscheinlich von Fledermäusen infiziert wurden. Tollwut verursacht eine akute Gehirnentzündung, die ist tödlich, wenn man sich nach einem Biss nicht behandeln lässt.
2: Wie viele Menschen sterben denn heutzutage noch an Tollwut?
1: Nach Schätzungen der WHO rund 60.000 Menschen weltweit. Das Ziel der WHO ist, Tollwut bis 2030 auszurotten. Länder wie die Cote d'Ivoire oder auch Mali empfehlen deshalb dringend die Impfung, zum Beispiel am Radio.
2: Contre la rage, il faut vacciner dans chien, heißt es hier. Lass deinen Hund impfen gegen Tollwut. Und nicht etwa, lass dich impfen. Nützt sein Lied? Es
1: nützt sicher, denn die Leute in der Elfenbeinküste haben riesigen Respekt vor der Tollwut. Trotzdem sterben immer wieder Menschen, weil sie von Hunden gebissen und anschließend nicht ausreichend behandelt werden. In Côte d'Ivoire laufen Hunde frei herum. Obwohl fast alle einen Besitzer haben.
2: Und wo kommt jetzt hier One Health ins Spiel?
1: Die Impfung der Hunde ist an sich schon eine präventive One Health-Maßnahme. Geimpfte Hunde können das Virus ja nicht übertragen. Doch Jakob Zinstag und seine Partner vor Ort wollen mit ihrem Projekt erstmal die Behandlung von Menschen verbessern, die
2: gebissen wurden. Das klingt nach einer größeren Menschengruppe. Wo sind wir?
1: Wir sind im regionalen Ministerium für Veterinärwesen in der Hafenstadt San Pedro im Südwesten von Côte d'Ivoire. Es ist ein Freitagmorgen im September. Im Saal sitzen Tierärzte aus der Region, Angestellte des lokalen Tollwutzentrums. Vertreter der Gesundheitsbehörde und der Tiergesundheitsbehörde aus Abidjan, afrikanische Forscher und wir, die Gäste aus Europa.
0: Buchsela, nous avons développé aussi une application d'ordinateur donc digitale qui permet d'enregistrer le patient, qui permet d'enregistrer aussi le résultat du chien mordant et aussi der
1: Augen sind hier auf Jakob Zinsta gerichtet. Der Professor präsentiert das jüngste Erzeugnis des Tollwutprogramms mit dem Namen Blockrabies. Das lässt sich übersetzen mit «Blockiere die Tollwut». Blockrabies ist der Prototyp einer neuen Computer-App. Es handelt sich dabei um eine Plattform, die vieles zusammenbringt, nämlich Patientendaten und tiermedizinische Daten und die Versorgungskette von Medikamenten für die Opfer von Hundebissen.
2: Zinsdag präsentiert hier eine Weltpremiere, wie er sagt.
1: Ja, es ist die erste Software, die Menschen- und Tierdaten und Informationen über Medikamente miteinander
2: verknüpft.
4: Jetzt
1: ergreift Bassi Roubafou das Wort. Er ist Tierepidemiologe, stammt aus Togo und ist als Forscher am Projekt beteiligt.
4: Sehen vous des éléments
1: anwesenden Elemente, die man in der App verbessern müsste, fragt er in die Runde.
4: Die Diskussion ist lanciert. Que l'idée de cette application soit ancrée en nous. Si c'est ancré en nous et que ça appliqué effectivement.
1: «Die App ermögliche es den Tierärzten, viel schneller zu reagieren und den Behörden mitzuteilen, ob ein Hund, der gebissen hat, infiziert ist oder nicht»,
2: meint dieser Tierarzt. Okay, Jakob Zinstak hat also eine App vorgestellt. In meinen Ohren klingt das jetzt erstmal unspektakulär.
1: Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Diese App schafft es erstmals, auf effiziente Art und Weise Brücken zu bauen zwischen Bereichen, die bislang völlig für sich gestanden haben.
4: Wir haben immer die Zusammenarbeit gemacht. Und auf dem Papier ist es einfach zu sagen, dass die Sektoren zusammenarbeiten müssen. Aber in der Praxis ist es sehr schwierig.
1: Zusammenarbeit zwischen Tiermedizinern und Ärztinnen sei auf dem Papier ganz einfach, sagt der Epidemiologe Bassi Bonfo in der Praxis sehr schwierig. Mit guter Kommunikation gelinge das aber. Und so könne man Informationen viel schneller teilen und Leben retten. Das stellt eben diese App sicher. Allerdings … Die Technik sei nur das eine.
4: L'élément essentiel, c'est le processus socio-culturel, où les acteurs doivent s'approprier de la technologie. Leur regard par rapport à la technologie est encore différent, parce qu'il y a pas mal de questions sur l'éthique, sur la confidentialité, et
2: beaucoup de ces aspects sont importants. Das Entscheidende sei der soziokulturelle Prozess, sagt hier passirou Ja,
1: ah, da gäbe es viele Fragen zur Ethik oder zum Datenschutz. Und genau auf diese Aspekte legt Jakob Zinstag größten Wert. Am Projekt beteiligt sind deshalb auch Vertreterinnen und Vertreter von Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Wir haben noch viel Arbeit vor uns, weil wir müssen jetzt die Software so gut anpassen an die lokalen Bedingungen, an die kulturellen Rahmenbedingungen und auch an die ethischen Rahmenbedingungen, aber da bin ich überzeugt, dass wir das gut bewältigen
2: können Wer bezahlt eigentlich die Entwicklung einer solchen App? In diesem Fall ist es die
1: IDCTP. Das ist die europäisch-afrikanische Forschungsinitiative der EU. Michel Nderu vertritt die IDCTP bei unserer Zusammenkunft in San Pedro. Das Projekt sei cutting edge, sehr innovativ findet die gebürtige Kenianerin.
3: What I say cutting edge, I mean the integration of the One Health aspect, rather the human side and the animal side, and which forms the One
1: Health. Denn es stelle den Austausch zwischen Tier- und Humanmedizin sicher, und das sei eben One Health. Zudem lasse es sich später auch bei anderen größeren Krankheiten wie Malaria oder Tuberkulose einsetzen. Und?
3: it fulfills the requirement of um building infrastructure which we are now seeing with the digital technology but also with the digital technology the platform needs um other it infrastructure that is not readily found in sub-saharan africa and we are also able to invest in that like for example the servers the laptops the tablets that they
1: need in order to utilize the platform das projekt treibt die digitalisierung voran es sei viel Geld in die IT-Infrastruktur investiert worden, damit die Plattform funktioniert, also Server, Laptops, Tablets und so weiter. In subsahara Afrika ist das nicht selbstverständlich. Davon könne die öffentliche Gesundheit in Afrika insgesamt profitieren.
2: Das tollwood programm von Jakob Zinstag in Westafrika könnte also Schule machen. Es steht beispielhaft für «One Health». Jetzt, irren richten wir doch noch den Blick in den Norden, in die Schweiz. Hat sich das Thema hier auch schon etabliert?
1: Es ist gerade dabei, sich zu etablieren. An der Universität Zürich ist jetzt, gerade im September, ein neues «One Health»-Institut gegründet worden – Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Tiermedizinischen, der Humanmedizinischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und das erste One Health-Institut an einer Uni überhaupt in Europa. Einer der Gründer ist der Veterinärphysiologe Thomas Lutz, Geforscht wird vorerst auf drei Gebieten.
5: Zwei sind wirklich klassische One-Health-Bereiche mit zoonotischen Erkrankungen und ähm, Resistenzen gegen Arzneimittel, vor allem Antibiotika. Das kommt wahrscheinlich fast jedem in den Sinn in diesem Zusammenhang. Und dann aber auch noch metabolische Erkrankungen.
2: Metabolische Erkrankungen, also Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Adipositas, wie kommen die ins Spiel?
1: Stoffwechselerkrankungen sind vor allem deshalb interessant, weil hier Umwelteinflüsse eine zentrale Rolle spielen.
2: Die Faktoren,
5: die dazu führen bei Menschen, beim Tier, sind sehr, sehr ähnlich. Die Konsequenzen sind sehr ähnlich. Die Einflüsse von Nahrungsmitteln oder dann auch eben. Was das bedeutet für die Nahrungsmittelproduktion und dann wieder auf die Umwelt sind Faktoren, die aus unserer Sicht sehr gut in diesen Kontext passen.
2: Und wie weit ist die Uni Zürich mit dem neuen Institut?
1: Es ist im Aufbau. Zwei Professuren sollen bis im Frühling besetzt werden und eine dritte soll später noch dazukommen. Die Resonanz bei den Studierenden, die sei sehr gut, hat mir Thomas Lutz bestätigt.
5: Diejenigen, die grundsätzlich interessiert sind an solchen Themen, die jetzt über die rein kurative Tätigkeit hinausgehen, ich glaube, da fällt das wirklich auf sehr fruchtbaren Boden und die sind da sehr, sehr schnell dabei.
2: Gibt es da andere Universitäten in der Schweiz, die da mitziehen?
1: Ja, zum Beispiel die Uni Bern. Sie ist sehr aktiv auf dem Gebiet One Health. Etwa am multidisziplinären Zentrum für Infektionskrankheiten, das an der Veterinärmedizinischen Fakultät angesiedelt ist.
3: Dort sind SpezialistInnen in Ethik dabei, in Politikwissenschaften, in Ökonomie,
1: natürlich Medizin und Tiermedizin. Das ist nochmals Gertraud Schüppach, die Leiterin des Veterinary Public Health Institute der Uni Bern.
3: Es gibt viele laufende Projekte, die dort drüber koordiniert und finanziert werden. Für den Kanton Bern zum Beispiel gibt es eine Kohorte von Menschen mit ihren Tieren, die für die Krankheitsüberwachung in Zukunft eingesetzt werden können.
2: One Health nimmt also fahrt auf und in der Schweiz läuft gut.
1: In der Forschung ja, sagt Gertraud Schüppach. Wo es hapert, ist die öffentliche Gesundheit. Dort seien die Strukturen völlig verzettelt. Es gibt, sagt die Professorin zum Beispiel beim Erkennen von Zoonosen noch kaum eine Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Meldestellen und den verschiedenen Ämtern, sei es auf kantonaler oder Bundesebene. Es ist ein Flickenteppich von Beteiligten und Verantwortlichen. Und das erschwert die Zusammenarbeit enorm. Das hat sich bei Covid gezeigt. Und es zeigt sich auch bei Krankheiten, die man weniger gut kennt. Zum Beispiel dem sogenannten Kuhfieber. Das Kuhfieber heißt zwar Kuh, aber das ist
3: mit Kuh geschrieben, mit dem Buchstaben, weil es ein seltsames Fieber ist, das das macht. Das ist eine Krankheit, die in der Schweiz bei den kleinen Wiederkäuern und den Rindern relativ verbreitet ist. Und es gibt immer mal wieder größere Ausbrüche beim Menschen. Kuhfieber ist zwar bei Mensch und Tier meldepflichtig, aber … Es werden die Meldungen nicht sehr gut koordiniert über die Kantone. Und von daher bin ich überzeugt, dass auch nicht alle Ausbrüche erkannt werden. Es gibt nicht einen klaren Prozess, dass man versucht, Fälle wirklich zu erkennen und auch Menschen mit nicht ganz typischen Symptomen darauf zu untersuchen.
2: Eigentlich erinnert mich das jetzt ein wenig an die Situation, wie wir sie vorhin im Gut, wo er angetroffen hat. Was muss sich denn da in der Schweiz ändern?
1: Gertraud Schüppach hat da klare Vorstellungen. Zunächst mal
3: wirklich ein gemeinsames System, um die Daten zu sammeln und nicht zwei getrennte Meldesysteme. Und dann wäre es wichtig, eine gemeinsame Finanzierung von solchen Überwachungssystemen ein Anreiz, dass mehr Diagnostik gemacht wird, also mehr Fälle auch wirklich untersucht werden, auch dann, wenn es vielleicht für die Heilung von einem einzelnen Fall nicht notwendig ist. Aber wir können weitere Fälle verhindern, wenn wir frühzeitig merken, oh, hier ist vielleicht ein Ausbruch im Gange.
2: Gemeinsame Meldesysteme, gemeinsame Finanzierung, das tönt jetzt aber wirklich fast so wie das, was Jakob Zinstag in Westafrika mit seinem tollwood programm Block Rabies vorhat.
3: Ich kenne die App nicht gut, aber ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant. Wir denken immer nur, Länder im Süden können von uns lernen, aber wir haben vielleicht auch die Chance, dass wir von Ländern im Süden lernen können. Weil wenn man dort Dinge von neu auf aufzieht, macht man sie vielleicht besser, wie wenn man schon Strukturen hat, die gewachsen sind und die sehr, sehr schwierig zu ändern sind manchmal.
2: Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zu Jakob Zinstag, Irin. Bei seinem Tollwood-Projekt muss er sich mit zig kleinen Details abmühen, zugleich denkt er auch in großen Dimensionen. Wenn man den One-Health-Ansatz konsequent anwenden wollte, wo müsste man seiner Meinung nach zum Beispiel ansetzen?
1: Da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Zunächst würde er die Massentierhaltung beschränken.
0: Und diese wahnsinnigen ich glaube, das ist einfach nicht angepasst, weil mir so viele empfängliche Tiere auf einem Hufe und wenn da etwas hineinkommt, ist, ist es einfach wie eine Explosion. Und ich glaube, wir müssten wegkommen von dieser ganz grossen industriellen Haltung.
1: Und dann schwebt ihm eine verbindliche One-Health-Regulierung auf internationaler Ebene vor. Zinstag hat Anfang Jahr im renommierten Fachmagazin «The Lancet» eine vielbeachtete Abhandlung darüber publiziert.
0: Unser Vorschlag ist, eben, dass man die internationalen Gesundheitsgesetzgebungen und die internationalen Tiergesundheitsrichtlinien der Welttiergesundheitsorganisation miteinander verbindet zu einer One-Health-Gouvernance, also dass, dass die viel länger zusammenarbeiten. Das hat direkte Auswirkungen, dass wir Überwachungssysteme, die auf der ganzen Welt immer noch Trends sind zwischen Tier und Mensch, eben verbindet miteinander. Doch das reicht nicht. Wir müssen sicher ganz massiv daran schaffen an der Verbesserung von der Biosicherheit an der Mensch-Wildtier-Mensch-Nutztier-Schnittstellen. Die sind immer noch ungenügend. Und dort geht für mich der Weg tatsächlich über eine UN-Konvention zum besseren Tierschutz und auch eine bessere Tiergesundheit. Aber das braucht natürlich einen breiten gesamtgesellschaftlichen Dialog, um dort wirklich können vereinbaren zu können, dass man zusammenarbeiten will, zur Verhinderung der nächsten Pandemie.
2: Menschen, Tiere und unser aller Gesundheit. Das war der Kontext von Irene Sounddesign Lukas Fretz mein Name Werner